Muy bien, nos quedamos en el capítulo 29, los castores. Todos los días los castores nadaban por el estanque, inspeccionando y repartándolo. La pared de madera y barro solo dejaban pasar un chorrito de agua y había convertido una estrecha corriente en el gran estanque que muchos animales ahora llamaban hogar. Mientras Ross y Diamantino caminaban alrededor, pasaron juntos a cientos de troncos mordisqueados, prueba de que los castores necesitaban un suministro constante de madera y esto le dio una idea. La robot osciló la mano plana y sonidos de madera cortando resonando, resonaron por el agua. Pronto fueron re reemplazados por un sonido de pasos y hojas temblarosa, tembla, temblarosas, temblorosas, mientras la robot caminaba cuidadosamente a lo largo del estanque de los castores con un pequeño gancho en el hombro y un, un árbol recién cortado en sus manos. Los castores flotaban junto a su cabaña y miraban la extraña visión con la boca abierta hasta que el señor castor golpeó el agua con una ancha cola, lo que, lo que significaba, detente ahí. La robot se detuvo. Hola, castores, me llamo Ross, y él es di Diamantino. Por favor, no se asusten, no soy, no soy peligrosa, le dijo el árbol. Te he traído un regalo. Pensé que tal vez te serviría para tu hermoso estanque. No, gracias, dijo la señor, el señor Castor. Tengo una estricta política de nunca aceptar regalos de monstruo. No seas ridículo. Lo interrumpió. Lo interrumpió la señora Castor. No podemos dejar que un obedul perfectamente, perfectamente bueno se desperdicie. Me temo que debo insistir, exclamó el señor Castor. La señora Castor se volvió hacia su esposo. Ándele. <ríe> ¿Recuerdas que me pediste que te dijera cuando fueras terco y grosero? Bien, estás siendo terco y grosero. Luego volteó hacia Ross. Gracias, monstruo. Si eres tan amable de dejar caer el árbol en el agua, de ahí lo tomaremos. No soy un monstruo. Ross arrojó el árbol como si fuera una ramita. Soy una robot. El árbol golpeó contra el agua, lo que provocó que los castores se balancearan arriba y abajo. En ese momento, Diamantino comenzó a, a graznar. Graznar. ¡Mamá, hambre! Entonces, Ross dejó caer una bola de hierba en el nido. ¿El ganso piensa que tú eres su madre? Preguntó una voz tranquila. Era Remo el hijo del, del señor y la señora Castor. Su verdadera madre está muerta, contestó Ross, así que lo adopté. Hubo un breve silencio. Luego, Remo miró a Ross y dijo, eres una robot muy buena al hacerte cargo de Diamantino. El señor Castor suspiró. Sí, sí, es muy amable de tu parte, Ross, pero no entiendo qué tiene que ver todo esto con nosotros. Mi hijo y yo necesitamos un hogar. Y Estridencia dijo que nos ayudarías a construir uno. ¿Te fijaste que Ross dijo mi hijo? Claro, murmuró el señor Castor. Para sí, 
estridencia me saca una me saca de una jalea pegajosa y me paso el resto de mis días haciéndole favores. La señora Castor miró a su esposo. Lo siento, dijo, dándose cuenta de que estaba siendo obstinado y grosero de nuevo. Quédate ahí, Ross. Necesitamos tener una reunión familiar. Los tres castores se deslizaron bajo el agua y un momento después sus voces apagadas se escucharon dentro de la cabaña. La robot se paró en el estanque y esperó pacientemente con su hijo. Mamá, mamá. Sí, diamantino, estoy tratando de actuar como una buena madre. Se vio una onda y la cabeza del señor Castor apareció sobre el agua. Si nos traes cuatro árboles más, buenos y sanos, tal vez tengo tiempo para ayudarte a, tu, a ti y a tu pequeño ganso. Maravilloso, exclamó la robot. Regresaremos. Así que parece que la robot le traerá árboles y los castores le van a ayudar a construir algo, ¿verdad? Capítulo 30. ¿Adivinas qué pueden estar construyendo? Capítulo 30. El nido. He construido una buena cantidad de madrigueñas madrigueras madrigueras en los últimos años el señor castor estaba en la orilla del agua pero no pudo decir que haya construido ninguna para un robot y una cría de ganso así que ¿qué es exactamente lo que necesitaba? una madriguera lo suficiente grande para los dos dijo Ross tiene que ser cómoda, segura y tiene que estar cerca del estanque ¿Cuánto tiempo planeas vivir ahí? No lo sé. Entonces será mejor que nos aseguraremos, aseguremos de que sea fuerte y resistente. El señor Castor se acarició los bigotes mientras pensaba, ¿planeas tener visitas? A mi señora le encanta tener visitas. No, no tengo amigos. ¿No? Uh -huh. No. Bueno, parece muy agradable, pa pareces muy agradable para ser un monstruo. Quiero decir, un robot. Pero si quieres mi consejo, debes tener un jardín. Tus vecinos no podrán resistir las hierbas frescas, las vallas y las flores. Tú espera y ahí verás. Así que, así que nos aseguraremos de que haya un lugar para un jardín y le daremos a tu refugio un espacio adicional para todos los, todos los amigos que alojarás. El castor parpadeó. También necesitamos encontrar la manera de que sea cómodo cuando haga frío afuera. Nuestra cabaña se calienta con nuestros propios cuerpos, pero creo que tendrás que buscar otras formas de calentar la tuya. El castor y la robot pensaron en eso por un tiempo. Lo primero que vino al mente de Ross fue el sol. Pero luego recordó las chispas calientes que habían sentido mientras se deslizaba por el pico de las montañas. Podría calentar nuestra cabaña con fuego, comentó. El señor Castor parpadeó. Necesitaré exper experimentar, continuó Ross, porque creo que hay una manera. Adelante, Ross, dijo el castor, pero trata de no quemar todo el bosque. No te preocupes, tendré cuidado. Sigamos. El señor Castor suspiró. 
Lo siguiente es encontrar un sitio para tu cabaña. Esa pradera del otro lado del, del agua será perfecta. El castor los llevó por el agua hasta una densa sección del bosque que sobresalía sobre el estanque. Necesito algo de, algo de trabajo, comentó el señor castor, caminando contra caminando con trabajo a través de la grusa maleza, pero creo que no servirá. ¿De ¿Qué te gustaría que, que hiciera? preguntó Ross esta noche. ¿Qué te gustaría que hiciera? preguntó Ross esta noche. Entonces todavía tienes ganas de trabajar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, puedes comenzar desenterrando esos toscones y luego reco recoger todas las piedras grandes y plantas que hay ahí. También alisar ese trozo de tierra para que tengamos un lugar plano para que construir. Eso te debe mantener muy ocupada. El señor Castor movió los labios, pero no salió ninguna palabra. Diamantino tenía frío anoche, comentó Ross, así que aprendí a hacer fuego. Pe -pe ¿Pero cómo? Descubrí que cuando golpeo estas dos rocas salen chispas como estas. Dirigí las chispas a las hojas y voilà, salió la lumbre. El señor Castor le pidió a Ross que cavara una zanaja ahí, que colocara piedras grandes allá y que arreglara los troncos de cierta manera que untara el barro de aquellas otras. La cabaña era una habitación grande y redonda, por dentro, el techo arqueado era lo suficiente alto para que Ross pudiera estar de pie. Incluso había un agujero para almacenar comida y agua para el diamantino. Tienes una hermosa propiedad con vista en el estanque, exclamó el señor Castor. ¿Cómo le vas a poner? No entiendo. Vaya, una hermosa madrigue, madriguera como esta merece un nombre. A la nuestra le pusimos casita de la corriente. Hmm. El cerebro de la computadora de la robot no tardó mucho en tener una respuesta. El albergue es para diamantino. Diamantino es un pájaro. Las aves viven en nidos. ¿Podríamos llamarla a esta cabaña el nido? Sí, claro, el nido es un muy buen nombre para tu madriguera. En eso, ese sonido significa que es hora de ir a cenar. Muchas gracias por tu, por tu ayuda, le dijo Ross. De nada, contestó el señor Castor, sonriendo. Para tu jardín tendrás que hablar con Ámbar, la sierva que vive en la colina. Ella sabrá qué hacer. Y ahora, si me disculpan, me tengo que ir a casa antes de que Remo se coma las mejores hojas. Disfruta tu primer noche en el nido.